0: De democratie heeft ontzettend geleden de afgelopen tien jaar... omdat Rutte altijd probeerde alles in achterkamertjes af te timmen. Links heeft in Nederland nooit een meerderheid gehad. Denk nou niet dat per se de leider van de grootste partij de premier moet leveren. Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen.
1: Welkom bij praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kniering en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis, die herhaalt zich nooit, maar rijmen dat doet hij vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Frans Timmermans die moet de redding worden van links-Nederland. Hij gaat de lijst aanvoeren door de uh, PvdA in GroenLinks, de gezamenlijke lijst. Nou, wat ik van de week allemaal heb voorbij zien komen... dat uh, op, op uh, allerlei sociale media... Nou, waren heel veel dingen gericht op het uh, vernietigen... in de figuurlijke zin van Frans Timmermans. Uh, Han, deze, als ik dan maar even volg wat ik allemaal gezien heb... deze obese, witte, heteroseksuele man... die uh, bovendien erg van zichzelf overtuigd is... boven de middelbare leeftijd is... Dat is toch niet de gewenste woke kandidaat voor deze partijen,
0: lijkt me? Uh, als je afgaat op de karaktermoord die op hem gepleegd is, uh, natuurlijk wel. En wat vooral opvalt nu is de verschrikkelijke haat die deze Frans Timmermans uh, opwekt ja. bij zeg maar, de rechterkant van de Nederlandse politiek. Ik heb hem zelfs in Hitler-uniform voorbij zien komen. Ja, dat was helemaal met hard, daaronder ja. Dier ja. Untergang. Ja. Uh, zo iemand kan in principe een stemmentrekker worden, omdat mensen die eh, hier niet van gediend zijn, zich juist tot hem richten. Dat is bij de Europese verkiezingen ook eh, ja. gebeurd, toen de SP een nogal persoonlijke aanval op hem pleegde. En daardoor hebben heel veel mensen juist op de PvdA en op Timmermans gestemd. Dat zou nu ook kunnen gebeuren, of het de gedroomde kandidaat is, is vers 2. Uh, uh, want, waarom? Uh, het is wel iemand uh, uit het establishment uh, van de Nederlandse politiek. Hij ja, zon, tot de elite uh, zullen
1: sommigen zeggen, ja, behoort ja. hij. Uh,
0: ja, nou zijn de mensen die dat zeggen, die stemmen toch niet op linkse partijen. Nee. Dus daar, dat, dat, wat dat betreft is dat niet zo verschrikkelijk van uh, betekenis. Uh, het is iemand van de oude garde. Ja. En uh, dat, terwijl... Uh, de VVD daar tegenover iemand plaatst, juist uit de jonge Garde. En ik denk dat het CDA dat ook gaat doen. Iemand uit de jonge Garde, ja. ja. Het lijkt ja. toch als dat
1: zo, zo gaat, dat het toch een, een, een beetje klassieke tweestrijd gaat worden. Dit is denk ik
0: een, een godsgeschenk voor de VVD. Dat ligt eraan. Uh, tot nog toe hebben de rechtspartijen, en dan heb ik het over een periode van misschien wel 25 jaar de agenda kunnen bepalen en ja. kunnen zeggen waar de verkiezingsstrijd over zou gaan. En wat de VVD nu graag wil is dat de verkiezingsstrijd gaat over de asielproblematiek. Maar Frans Timmermans en het linkse blok zou kunnen proberen de agenda naar zich toe te trekken en te bepalen waar de verkiezingsstrijd over gaat. Bijvoorbeeld de woningnood, bijvoorbeeld de dakloosheid. Bijvoorbeeld de problemen met de zorg. Ja. Dingen die mensen in hun dagelijks leven treffen.
1: Ja. Ja. ja, dus daarmee zeg je dat het nog wel eens zou kunnen... dat het dan geen klassieke tweestrijd uh, wordt.
0: Dan een klassieke tweestrijd, ja. maar niet over de onderwerpen... die de VVD ja, op die in het centrum zou ja. zetten. Ja. Maar dat, dat, dat als we
1: nou even dat doorredeneren... Hè, dus dat, dat, dat uh, Timmermans misschien een beetje agenda bepalend wordt... maar weliswaar toch... In een, in een klassieke strijd komt met de, de VVD. Dit zou er dan ook toe kunnen leiden... dat een heleboel van die splinters verdwijnen... of veel groter worden dan dat ze nu zijn. En dan heb ja. ik het over de BBB, dan heb ik het over JA 21... dan heb ik het over iemand als Van Haga... dan heb ik het over uh, Denk, dat soort partijen.
0: Nou, dat zou best kunnen gebeuren... want dat is het, in het verleden ook wel eens gebeurd. Hè? De ja. grootste overwinning, de grootste verkiezingsoverwinning... die de PvdA ooit ge, ge, gemaakt heeft in 1977, dat ging geheel ten koste uh, van andere linkse partijen. Ja, zoals DS-70 en de PPR en dat soort zaken. Ja, soort partijen, en de ja. CPN. Ja. ja.
1: Hey, de, die, die fusie tussen die twee partijen, dat is niet, aan de ene kant is het ook wel een, een, een logische vervolgstap, maar in de afgelopen ja, 40, 50 jaar hebben ze elkaar ook te vuur en te zwaar bestreden. En het, ik wil toch iedereen er even ook aan helpen herinneren... dat GroenLinks, dat dat eigenlijk een samenraapsel is... van communisten, pacifisten en radicalen. En die gaan dan nu samen met de, met, ja, met de sociaaldemocraten. Dat, dat is toch niet zo heel
0: logisch? Uh, de sociaaldemocratie, de linkse socialistische beweging... Hmm. is uiteengevallen in 1909. Toen splitste zich een groep linkse leden af en die hebben later de communistische partij gevormd. En nu voor het eerst ja. in meer dan een eeuw hebben ze een gezamenlijke lijst. Ja. Uh, er is nog wel een SP, natuurlijk, ja. uh, dus die, die mogen we niet vergeten. Maar dit is toch wel iets uh, heel bijzonders. erg bijzonders. Ja. En wat ik wel weet is dat de cultuur van de PVDA en de cultuur... Van GroenLinks nogal verschilt. Ja, precies. Dat lees je ook heel veel in alle analyses. P. Van
1: de A is natuurlijk een hele verzuurde partij waar ze mekaar als iemand, eh, waar gauw iemand gecanceld wordt of op een onvriendelijke manier eruit gerold wordt. Maar, maar ja, GroenLinks is veel meer de, de elite van de grachtengordel... die uh, goed voor het
0: milieu wil zijn, als
1: ik het ik, maar een ik, beetje plat sla. Ik,
0: ik, ik zie dat een beetje anders dan jij. Oh. Um, Vertel. <laughs> ik denk dat het uh, probleem van, uh, van GroenLinks'ers is uh, dat de partij een aantrekkingskracht uitoefent op scherpslijpers. Mm. En bij de PvdA is er een enorme concurrentie tussen uh, de actieve leden om machtsposities. Want de PvdA is erg doorkneed in als je wat wil veranderen moet je macht hebben. Ja. Maar scherpslijpers zijn het niet. Daar zit, denk ik, een beetje de ruzie. Ja, als het ja. hier komt.
1: Ja, dus Groen, GroenLinks, als ik maar jouw woorden dan op een andere manier uitleg, die zijn veel meer ja, principieel en, en willen geen concessies doen. En de PvdA wil, om toch maar aan de macht te blijven, nog wel eens een keer gewoon uh, ja, de ideologische veren afschudden. Uh, ja,
0: en concessies doen.
1: Ja, ja. Hey, maar die PvdA, hè, voordat we nou helemaal in de geschiedenis uh, uh, duiken... Uh, dat is toch eigenlijk de Partij van de Arbeid... de partij gericht op de arbeiders. Maar dat, dat hele ja, klassieke electoraat... Die, dat is eigenlijk totaal verdwenen bij de PvdA. Dat zijn mensen die naar de, uh, naar de, de, de PVV zijn gegaan... bij Wilders die misschien naar de BBB zijn gegaan... Er zijn heel veel arbeiders die zich niet meer aangetrokken voelen tot de PvdA. En dat is denk ik ook een van de redenen dat die partij gemarginaliseerd is geworden.
0: Uh, ja, voor zover er nog erg veel ouderwetse arbeiders bestaan. Bovendien, het is de partij van de arbeid en ja. niet de partij van de arbeiders. Het is zelf het resultaat van een fusie ja. van de klassieke sociaaldemocraten van vooruitstrevende liberalen en vooruitstrevende christendemocraten. Hij, hij heet Partij van de Arbeid, dat is een rechtstreekse vertaling van het Engelse Labour Partij. Dat Labour Partij in Engeland is ook een heel erg brede partij. Dus ja. je moet je daar niet in vergissen. Maar, en ik zal je ja. nog eens wat vertellen. Weet ja. je wat een arbeiderspartij was ja. in de grote tijden van Drees? De KVP. Dat was een arbeiderspartij. En de antirevolutionaire partij, want ongelooflijk veel arbeiders... Ja. die stemden juist op de confessionele partijen. En die moesten van het socialisme weinig hebben. Ja. Dat socialisme,
1: dat, dat heeft de PvdA een beetje af, uh, van zich afgegooid. Ik herinner me overigens nog wel dat volgens mij nog tot, tot, tot het jaar 2000... Uh, nog in het programma stond dat ze de banken wilden nationaliseren... Ja. Dus dat, dat heeft wel heel lang een hele belangrijke rol uh, daar, uh, daarin ge gespeeld. Uh, verde uh, eerlijke verdeling van uh, kennis, uh, inkomen en macht. Uh, maar ja, uh, het was een partij die misschien in de 70 jaren een keer... Uh, 45, 50 zetels haalde. Er zijn er nu nog een schameler, hoeveel is het? 10, 12 van
0: over. Ja. En dat, dat heeft Samson gedaan. Even terug naar dat radicale verleden van de PvdA. Ja. Weet je wat de bijnaam was van premier Den Uyl? Uh, nou, ik denk dat hij als een big spender gezien werd. Joop Atom. Oh, Joop Atoom. Want? Want hij was voor kernenergie. Uh, ja. En het kabinet was van plan om kernenergie technologie te verkopen aan Zuid-Afrika.
1: Zodat ze ook een atoom konden. niet gedacht, maken. hè?
0: Ja, nee, dus ja, je, moet, ja. Uh, je moet dat radicalisme van de PvdA moet je niet, onderschatten, niet ah, ja. overschatten. Er zitten altijd wel doordrijversjes een beetje hier en daar in de partij. Ja. Maar als puntje bij het paaltje komt, is het een buitengewoon gezeggelijke organisatie.
1: Ja. Eh, het lijkt net of je er daar behoorlijke sympathie voor hebt, uh, Han.
0: Ik heb in 2012 op Samsung gestemd. En daar heb je nu nog steeds spijt van? Al komt Jezus uit de hemel terug om de leiding te geven aan de PvdA... dan zal ik er nog niet op stemmen en ook niet op een combinatie waar ze deel van uitmaken. En waarom dan? Omdat die Samson uh, eigenlijk... De... Ja, waarom dan? Samson was de laatste politicus die erin geslaagd is... om een beetje de agenda van de verkiezingsstrijd te ja. bepalen. En die heeft een aantal dingen beloofd. En die heeft hij op de avond van de verkiezingsuitslagen... al aan Rutte verkocht... in, in ruil voor een schotel... en linzenmoes bestaande uit een paar... ministeries. En hij heeft... daarna altijd... de afbraak van de... verzorgingsstaat... verdedigd. Hij heeft het niet aangepakt... zoals Bolkestein in de tijd van... Paars. Bolkestein voerde eigenlijk... oppositie. Op abstracte punten. Ja. Maar hij nam wel de oppositie... voor zijn rekening. En Samson... Die heeft de straat voor Rutte vier jaar lang schoongeveegd. Daarmee heeft hij het merk PvdA voor goed verziekt.
1: Ja, net zoals uh, Maxime Verhagen
0: dat voor het CDA heeft gedaan eigenlijk. Een beetje ja.
1: vergelijkbaar. Ja.
0: Je moet niet vergeten terugkomend op, uh, op uh, Frans Timmermans. De ambtelijke rechterhand van Frans Timmermans. Is in, de, Diederik Samson in Brussel. Brussel. Ja. Ja. En als die Diederik Samson meeneemt uit Brussel, kan hij het volstrekt vergeten. Dat ja. weet ik zeker.
1: Ja. Nou, dat zit diep bij, dat hoor ik al. Maar laten we eens even de geschiedenis ingaan. We hebben het altijd over links en rechts en middenpartijen. Uh, waar komt dat nou eigenlijk vandaan, vroeg ik mij af?
0: Uit de Franse revolutie. Zo, dat is al een tijdje ja, geleden. Zeker, want daar was een, uh, een grondwetgevende vergadering uh, gekozen. Er was een mooie halfronde zaal voor. En aan de rechterkant gingen vrij toevallig de conservatieven zitten en aan de linkerkant de linkse. En, en toen was er nog plaats over het midden voor de gematigden. Ja, ja, ja. 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 En die, dat heette Le Marais. En uh, dat betekent het moeras. Het eerste Nederlandse parlement, dat is de Nationale Vergadering, had ook zo'n indeling. En daar zat ook, had je een hele grote middengroep die de boel beheersten, Dat is eigenlijk tot op de huidige dag zo gebleven. Ja. En die noemden ze de slijmgasten.
1: <laughs> maar daar zat links ook, of de progressieve links en de conservatieve ja. wat meer rechts. Ja. Ja. En, en daar komt dat eigenlijk vandaan. Maar is dat... ja In, in, in deze tijd kan je je nog afvragen... of dat natuurlijk gewoon een, een terechte indeling uh, is. Maar dat was misschien in het verleden ook wel zo. Maar ja, wat is nog links en wat is nog rechts? Kijk, bijvoorbeeld iets als... als uh, Geert Wilders met zijn PVV wordt gezien als rechts. Maar op sociaal-economische thema's is die toch vaak links. En dat geldt denk ik ook bijvoorbeeld voor een partij als de, als de BBB. Is dat niet ja dat ideologische, daadwerkelijke... Links, rechts, niet, is er niet ja, wat andere eigenlijk onderverdelingen die gemaakt zou moeten worden? Het is,
0: het, is, het is de vraag hoe diep dat zit. Ik zal iets over Wilders vertellen. In ja. 2010 voerde Wilders onder meer campagne voor het behoud van de AOW. Ja. Op de avond van de uitslag in 2010, toen hij een grote overwinning had behaald en toen hij een gedoogpositie kon krijgen ten opzichte van Rutte, was hij de eerste die dat element liet vallen. Dus ik weet niet, er zit wat sociale demagogie in die partijen, maar dat is zelden goed uitgewerkt. Ja. Dat zijn maar praatjes. <laughs> Daar geloof ik niks van. Die worden ook niet geuit door mensen die op dat gebied kennis van zaken hebben, of een verleden in tegendeel.
1: Ja, maar is het, jij ja, 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 noemt het praatjes, maar ligt niet in een, in een land zoals Nederland uh, eigenlijk gewoon besloten door die versnippering van dat hele electoraat. Dat je eigenlijk op het moment dat de slambussen uh, sluiten, al moet toch kijken, uh, of toch moet gaan kijken op wat voor wijze je met elkaar weer tot een coalitie kan komen. En dan moet je ja, water bij de wijn doen.
0: Ja, dan heb je slijmgasten
1: nodig. Ja, de middenpartijen zeg je. Ja. ja, zoals D66 en dat zal na deze verkiezingen ongetwijfeld weer D33 worden. Want daar blijft natuurlijk niks van over. Maar goed, we gingen het over, over de linkse partijen hebben. Um, nou is eigenlijk ja, onze staatsindeling uh, bedacht door meneer Toorbekke. Um, ja. hoe, hoe, hoe keek hij daarin en hoe, hoe, hoe zat hij erin? Want hij, hij is een liberaal. Ja, liberalen
0: waren in die tijd links. Ja, want dan had, hadden we nog geen Partij van de Arbeid op dat moment. Hè? Nee, je had conservatieven die ja. voor een machtige koning waren en voor het behoud van de Nederlandse tradities. En die werden gesteund uh, door anti-revolutionairen, dat waren protestanten. En aan de andere kant had je de hervormingsgezinnen, dat waren de liberalen. En Torbeke ja. was de liberaal.
1: Ja. Hij is het...
0: ook de eerste politicus in Nederland die slachtoffer is geworden van het soort karaktermoord dat nu gepleegd is op Kaag en, uh, en Timmermans.
1: Ja, wij, voor alle duidelijkheid, we hebben het hier over de periode vanaf 1848, zo'n ja. beetje denk ik. Hè? En die anti-revolutionaire, dat was tegen de revolutie, te eigenlijk tegen de, ja. het verlichtingsdenken uit de Franse Revolutie, denk ja, ik. Hè? Het ja, dat ja. was
0: anti-verlichtingspartij.
1: En, en op wat voor wijze uh, kwam, kwam Thorbecke? Want hij heeft toch eigenlijk een hele belangrijke rol gehad in die staatshervorming. Maar waarom kwam hij zo onder vuur te liggen dan? Hij
0: was voor vrijheid van godsdienst. En nu wilden de katholieken in Nederland na een paar eeuwen weer ja. bisdommen inrichten. Of liever gezegd de paus wilde dat... En Thorbecke zei dat, dat als ze dat wilden... dat ze dat vooral moesten doen in een land met vrijheid van godsdienst. Ja. En daar is toen een hele protestantse massabeweging tegengekomen. De katholieken werd veel verweten. Ongeveer hetzelfde wat nu de Marokkanen worden verweten. Ja. Dus ze zijn onbetrouwbaar... Als puntje bij paaltje komt, steunen ze de paus en niet de koning. Ze bouwen allemaal maar van die moskeeën. Ik bedoel kerken. Ja, katholieke kerken. Ja, ja en die waren heel groot. Veel groter dan de protestantse. Ja. En Torbekke is, hun, die, die, die is hun, uh, hun slaaf. Die heeft zich aan hen verkocht. Dat is een verrader. Dat ja. is degene die de brandstapels weer terugbrengt. Echt op die toon. Helemaal herkenbaar. Hij is uiteindelijk in de politieke woestijn terechtgekomen. Daar heeft hij ongeveer tien jaar verbleven. En toen was die storm overgewaaid.
1: Maar wat ik nou zo bijzonder vind, dat die protestanten... die waren daar eigenlijk uh, uh, nou ja, nogal duidelijk over wat ze van katholiek uh, vonden. Uit die tijd komt natuurlijk ook twee geloven op een kussen. Daar slaapt de duivel tussen. Ja. Hè? Dat je niet uh, buiten de kerk uh, bij, bij iemand van een andere uh, geloofsovertuiging kon, uh, kon trouwen. Maar de KVP, de katholieke volkspartij... dat is wel heel lang de, hele, de grootste partij van Nederland geweest. Wat ja. halen die protestanten zich dan op de hals? En wat verbeelden
0: ze zich dan? Uh, het, protestantisme, het protestantisme is in Nederland numeriek heel lang in de, minder, de, meerderheid, sorry, in de meerderheid geweest. Ja. Maar ze waren wel verdeeld in verschillende politieke partijen en verschillende kerken. En de katholieke kerk had ongeveer een derde van de bevolking achter zich. Maar dat is één... Ja, kerk, centraal gewoon in de organisatie. Ja. 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 En dat hele protestantisme... dat
1: staat trouwens prachtig uitgewerkt in dat boek... De Eeuw van Mijn Vader van... Ja. Uh, hoe heet hij ook alweer? Geert Mak. Uh, ja, Geert Mak. Daar heb ik eigenlijk pas voor de eerste keer begrepen... hoe die protestanten in ongeveer... Nou ja, misschien zijn het 40, 50, verschillende soorten kerken uiteen zijn gevallen. En al die kerken die zijn dan ook weer... Ja, zeg maar gaan samenklonteren in dan een SGP, in een ARP, in een CAU. Ja. Is dat hoe ik het moet begrijpen? En dat ze daardoor misschien in totaliteit wel groter waren dan de katholieken, maar omdat ze zo verdeeld waren dat de katholieken
0: toch het uiteindelijk voor het zeggen hadden. Ja, en ze waren ook bang dat de katholieken de meerderheid zouden voor gaan vormen, omdat ze maar doorfokten. Ja, ja. En, en dat en... werd echt zo gezegd. En als je dan een katholieke illustratie las aan de andere kant. Daar stonden altijd foto's in van de grote gezinnen. Moeders met 18 kinderen.
1: Ja, 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 ja,
0: ja. En daar werden protestanten heel bang van. Oh, die protestanten die konden er ook
1: wat van. Ik herinner me in ja. Vlaardingen. Dan zag je op zondagochtend al die hoedjes in een soort uh, ja. uh,
0: eenden, pas naar de Sionkerk gaan. Ja, ja. Nou. Ik heb maar één broer. Ik kom ja. uit een katholiek nest, ik heb maar één broer... en jarenlang heeft mijn grootmoeder met Sinterklaas... hatelijke gedichten voor mijn moeder geschreven... dat er geen kleintjes kwamen. Oh, ja, Echt waar.
1: Ja, ja. Vroeger kwam dat pastoor langs. Maar goed, we dwalen af van het onderwerp. Ja. Uh, dus we hadden dus zeg maar de conventionele partijen ja. en uh, de liberalen... niet zo sterk eigenlijk dan links-rechts, maar veel meer
0: god-niet-god eigenlijk. Ja. Dat zei Abraham Kuiper, de leider ja. van de antirevolutionaire. De grote scheidslijn is die tussen, ja. de, tussen de mensen die met God wandelen en de mensen die zonder God wandelen. Dat ja. zijn de liberalen en de socialisten. En de socialisten, socialisme is een uitvloeisel van het liberalisme, ja. zei hij. Ja, erbij.
1: precies. Want dat, ja. we hebben eerst de liberalen gehad ja. en vanuit dat liberalisme is uiteindelijk het
0: socialisme en de PvdA ontstaan. Kan je daar wat over vertellen? De socialisten in Nederland die zijn uh, pas aan het eind, uh, aan het begin van de, van de vorige eeuw uh, echt een langzaam maar zeker een macht van betekenis geworden. Overigens 20% van de stemmen. Uh, ze waren voorstander van het algemeen vrouwen- en mannenkiesrecht. De liberalen waren dat op ten duur ook. En ze hebben hun zin gekregen en zoals je weet moet je altijd oppassen met wensen die uitkomen. Want sinds Nederland algemeen kiesrecht heeft, ja. had, kregen de confessionele partijen de absolute meerderheid. En toen de vrouwen ook kiesrecht kregen, werd die meerderheid nog groter. Het was eigenlijk het paard achter de wagenspannen, ook al is het ja. misschien wel heel goed. Maar dat betekent
1: dus ook dat de socialisten dan eigenlijk ja, weinig in de melk te brokkelen hebben gehad, zo die afgelopen 100, 120 jaar.
0: Ja, tenminste op landelijk niveau. Op uh, plaatselijk niveau. in college, Groningen bijvoorbeeld. Ja. Ja, of in Amsterdam. Amsterdam. Of in Rotterdam. Heel ja. veel steden met, met veel industrie. Ja. Uh, had je altijd wel socialistische wethouders. Maar die konden zelden de eerste viool spelen.
1: In Amsterdam
0: ja. en Rotterdam wel. Ja. Maar elders eigenlijk niet. Ja. op de
1: Nijls ook als wethouder begon in Amsterdam. Ja. Volgens mij hè? de grote man ja, van de klopt. PvdA. Ja, uh, maar, maar wilden ze dan niet ja, toch een beetje naar Engels model... een soort proberen een soort twee partijenstaten te creëren? Ja,
0: dat was het ideaal direct na de Tweede Wereldoorlog. Ja. In dat kader is ook de PvdA opgericht... om de grote linkse verzamelpartij te worden. En dan hoopten ze dat er ook nog een wat conservatievere verzamelpartij zou komen. Maar daar was het Nederlandse kiesvolk niet van gediend. Dat blijkt bij de eerste verkiezingen in 1946. Ja. Want dan komen de conventionele partijen heel krachtig terug. Ja,
1: dus dan, dan mislukt eigenlijk die missie van, uh, ja. van, van, van links om, uh, om, om op die manier de macht naar zich uh, toe te trekken. Ja. Toch ja. hebben we wel een belangrijke socialistische premier gehad, uh, Drees, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, hoe zat ja. dat dan?
0: Die mocht dat worden van Karl Romme. En Karl Romme was de politieke leider van de Katholieke Volkspartij, dat was de grootste. Politieke partij in Nederland met 50 zegels. Ja, ja. En dan, vond, dan vormde hij coalities met de PVDA en meestal nog een protestantse bij, de anti-revolutionaire of de christelijke historici erbij. En dan bepaalde Romme uh, de bandbreedte van het kabinet. En dat kon hij beter doen als hij de socialisten hun premier drees gunde. Ja, ja. Dus dat was een
1: tactische move van de katholieken om dat ja. te gunnen. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de socialisten genadebrood gegeten hebben.
0: Daar komt het wel een beetje ja. op neer. En dit is trouwens iets wat ik kabinetsformateurs op het hart druk. Denk nou niet dat per se de leider van de nou, grootste precies. partij de premier moet nou, leveren. Daar nou. heb je meer last dan gemak van. Dat, dat vind ik nou ook. Er wordt
1: altijd van uitgegaan dat dat zo is. Uh, en dan denk ik, ja, maar waarom? Als die andere drie die samen net zo groot zijn... bij wijze van spreken in een coalitie zeggen van... nou, wij wezen de premier aan, dan doen we dat op die manier. En misschien is dat uiteindelijk om, om de dingen die we wil bereiken... voor degene die gedacht had de premier te leveren... misschien niet eens pakt dat zo verkeerd uit. Zou je kunnen zeggen dat dat eigenlijk een beetje het lot is... Van, uh, van de P van de A? Dat ze altijd misschien, ja, ze mogen wel meedoen... maar nooit echt daadwerkelijk de leidende rol hebben kunnen vervullen, of was dat ten tijde van de Nau toch net even wat
0: anders? Nee, links heeft in Nederland nooit een meerderheid gehad. Dus links kan alleen maar meedoen aan de macht als dat wordt geaccepteerd. Dat beroemde kabinet den Uil, uh, waar we het steeds over hebben, dat was een soort noodoplossing. Van het begin af aan. Daar zaten wel ministers van de KVP en de antirevolutionaire partijen. Bijvoorbeeld Lubbers, dat was de minister van Economische Zaken. Uh, maar de confessionele partijen gedoogden dat kabinet. Ze maakten geen deel uit van de hmm. coalitie. Ook de gedachte dat een kabinet altijd moet berusten op een coalitie... Dat is, ja, dat is ook maar een soort, uh, ja, iets nieuws eigenlijk.
1: Ja. Dat hoeft helemaal niet. Daarmee zeg je dus eigenlijk dat, dat een minderheidskabinet... wat misschien op gedoogsteun kan rekenen, ook overwogen moet worden.
0: Ja, dat zou een, uh, dat zou een prima oplossing zijn. Uh, ja. Zeker als er allerlei controversiële za zaken spelen... Ja. die bijvoorbeeld ook binnen partijen controversieel liggen. Ja. Want dan kun je zeggen, we maken hier een vrije, een vrije stemming van... en ja. we zien wel wat de Kamer doet. Ja, en zou dat dan ook niet
1: ertoe kunnen leiden... dat het vertrouwen van het publiek in de politiek weer wat groter wordt? Omdat ze gewoon zien dat het ja, op de centimeter bevochten wordt... in het parlement, waar dat
0: ook thuis wordt. Ja. Dat mag je dan hopen, vooral omdat dan de discussie ook in het openbaar is. Ja, de democratie heeft ontzettend geleden de afgelopen tien jaar... Ja. omdat Rutte altijd probeerde alles in achterkamertjes af te timmeren. Ja,
1: maar dat was ook daarvoor, ten tijde van het, het Paarse kabinet. En volgens mij deed, deed Lubbers ja. dat ook. Maar toch nog eventjes terug naar die, naar die Den Uyl. Die haalde in 1977 wat ze dan noemen een overwinningsnederlaag was vastbesloten om een kabinet te gaan uh, vormen. Uh, maar uiteindelijk ging de VVD met het CDA... die samen een meerderheid hadden, met de buiten vandoor. Dat ja. is toch een enorme inschattingsfout ook geweest. Dat had dat je toch op de achterkant van de sigarendoos zelf ook kunnen
0: bedenken. Ja. En wat erg is, Den Uil heeft dat op de achterkant van zijn sigarendoos ook bedacht. Maar die had last van een lastige achterban in de ja. partij Die zeiden van nu moeten wij de oogst binnenhalen. En ze hebben overvraagd. En op een gegeven moment verscheen ineens in de krant de beroemdste politieke foto uit ja, de ja, Nederlandse ja, ja, ja. geschiedenis. Van Acht en eh, Wiegel die samen een vorkje prikken. En ja. dan in een week een kabinet in elkaar timmeren. Ja. Een kabinet dat over zeer schadelijk is geweest
1: voor Nederland. Ja, dat is een ander verhaal. Die hebben het begrotingstekort eh, tot ja. enorme hoogte laten opvoeren. En het was een beetje een pretkabinet. Die foto was natuurlijk gearrangeerd. Dat had gewoon, Wiegel had natuurlijk gewoon de pers gebeld. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, Die was link genoeg om daar zo over na te denken. Maar goed, er staat links weer, weer buitenspel. Dan krijgen we een hele lange periode. Nederland verkeert in een grote economische crisis. Waarbij Lubbers eigenlijk de puin mag ruimen. Die door altijd gezegd wordt... de socialisten, maar hoogstwaarschijnlijk... door vooral het CDA en de VVD veroorzaakt zijn. Maar goed, laten we dat even in het midden laten... Dan krijgen we een paars kabinet. Dan ja. mag uh, Wim Kok. Uh, de, eigenlijk ja, de, de, de scepter een tijdje zwaaien. Maar ja, dat kan je toch moeilijk een echte socialist noemen. Ook al komt hij uit de vakbond. Ja, dat, dat,
0: hij was natuurlijk wel erg uh, gematigd uh, geworden. En dat ja. moest hij ook wel. Om, zich in, om dit kabinet te kunnen handhaven. Ja. Hè? Hij had altijd de hete adem van Boekstein in de nek. Die heeft dat op een briljante manier gedaan. Ja. Toch als we... De resultaten van eh, die paarse coalitie overzien, dan is Nederland er best een leuke land van geworden. Ja, ja de, ik denk dat is, daar werd nogal op afgegeven, met name door Pim
1: Fortuyn. Dat van
0: die puinhopen van ach ja, Paars, dat ja. was natuurlijk je reinste flauwe kul. Nou ja, Stomme nonsens. Ja, maar je zou natuurlijk wel kunnen zeggen dat die hele uh,
1: privatisering en het alles ja. overlaten aan de markt, misschien een beetje te ver is doorgevoerd, nou, dat, die uh, neoliberale agenda. En dat we daar nu nog een beetje de vrange vruchten van plukken.
0: Dat is wel juist omdat uh, de, uh, de privatisering ook is toegepast op terreinen uh, waar de markt nooit heeft gewerkt. En je hoeft maar een klein beetje in het verleden te kijken om te zien dat dit het geval is. Ja,
1: ja. Nou goed, dan is het na nou, dat paarse kabinet zo rond 2002 eigenlijk voorlopig even gedaan. Want dan uh, komt de fortuin op. Daarna krijgen we een, een hele serie kabinetten van balken en de balken en de 1 tot en met 25 volgens mij. Uh, waar de P van de A soms ook van deel uit heeft gemaakt, maar dat is nooit echt heel succesvol geweest. En dan hebben we in 2012, dan komt Rutte op, uh, die gaat ook uh, eigenlijk de strijd aan met de P van de A. En dan kiezen mensen of de VWD of de P van de A. En het resultaat is dat je ze alle, ze alle twee tegelijkertijd in het kabinet ja. krijgt. En Rutte
0: heeft ons twaalf jaar wijsgemaakt dat hij geen agenda heeft en geen ideeën en dat je voor visie eh, naar de opticien moet, maar hij ja. heeft wel degelijk een visie. En die visie is dat mensen zoveel mogelijk hun problemen zelf op moeten lossen. Ja. En ja. Alles wat, al zijn hervormingen hebben daarmee te maken. Ja. Dus die agenda wordt nog steeds doorgevoerd.
1: Ja. Um, nou ja, er is nu een einde gekomen aan dat tijdperk uh, Rutte. Dan even naar die positie van, van links. Hoeveel procent van de kiezers zouden ze nou, als je dan de SP, GroenLinks, de P van de A en misschien ook iets als b1, nou ja, nou altijd die link, wat we dan de traditionele linkse partijen noemen met misschien nog iets erbij. Hoeveel procent van de kiezers zouden zij nou historisch gezien, als je daar naar kijkt als je dat dan doortrekt, voor zich kunnen winnen?
0: Maximaal 40 procent. En dan hebben ze een gigantische overwinning behaald. Ja. Als je naar verkiezingsuitslagen gaat kijken, zie je dat er een heel grote constante is tussen eh, links en rechts. En dat verkiezingsoverwinningen en nederlagen van partijen, dat is vaak een kwestie van stijveltje wisselen binnen rechts of binnen links. Ja. He, dat, dat zie je ook. Uh, met de, de, de gebeurtenissen rond de PVV en het Forum voor Democratie. Er is een bepaalde groep kiezers die kiezen in die richting. En ja. dan kan dan de ene keer nemen ze die partij, dan weer de andere partij. Maar ze zullen nooit overstappen naar links ja. of naar rechts, omgekeerd. Ja. Dus we hoeven
1: niet bang te zijn dat we ineens een socialistische regering krijgen. Of we, we, we moeten helaas constateren dat we nooit... Een socialistische regering krijgen. Afhankelijk van welk uh, idealisme je aanhangt. Ja.
0: Als wij in Nederland een socialistische regering krijgen... Ja. dan laat ik in de Onze Lieve Vrouwenbasiliek... te Schiedam een mis van dankbaarheid uh, opdragen. En ah, ik ben benieuwd ah, ah, of ze dat accepteren.
1: Maar de kans daarop is dus eigenlijk niet zo groot, uh, zeg je dan. Nee. Uh, nee. Um, dat betekent... Uh, in, in, een, in een bevolking die vergrijst uh, en waarbij mensen die ouder worden... over het algemeen ook wat conservatiever worden... dan ziet het er toch ook gewoon niet goed uit voor GroenLinks en PvdA... ook al suggereren ze nu anders. Uh,
0: ja, daar zitten het weer twee kanten aan, naar uh, mijn idee. Ja. Kant één is uh, dat je een hoop ouderen hebt die wel iets te verliezen hebben en daar niet al te links van worden. Maar aan de andere kant heb je toch ook wel ouderen uh, die heel bang moeten zijn voor hun laatste jaren... als het op deze manier doorgaat met de zorg. Dus dat, uh, dat kan wisselen. Ja. Uh, het is inderdaad zo dat naarmate mensen ouder worden, ze de neiging hebben om rechtser te worden.
1: Ja, ja. Dus, dus de euforie die er nu heerst in die uh, P van de A GroenLinks, mm, dat is misschien een beetje te, ver, uh, beetje te, te, te vroeg.
0: Optimisme is altijd goed. Oh, ja. uh, ze, uh, het zou, ik, ik, ik hoop dat ze zo verstandig zijn om te komen met heel concrete plannen. We gaan in de komende vier jaar zoveel huizen bouwen. Dat heeft prioriteit. A, B en C hebben we geld voor over. En voor de rest als er nog wat overschiet. Gewoon heel duidelijk, heel concreet... en geen vage beloftes over een, een milieuparadijs of zo. Nou Goed,
1: de verkiezingen die zijn in november. Maar als ik dat dan zo beluister... En, en, dan denk ik, ja, er is toch een behoorlijke grote kans... op een uh, redelijk rechtse premier... waarbij dan in het allergunstigste geval... Een, een, de, P van de A en de GroenLinks misschien mag aanschuiven.
0: Ja, en dan hoop ik dat ze hun huid duur verkopen.
1: Nou, we gaan het zien. We moeten het hierbij laten. Deze aflevering van het geheugenpleis We maken dit in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl Abonneer op onze podcast kan in de podcast-app die je gebruikt. En dan krijg je automatisch een bericht... wanneer een nieuwe aflevering online komt. En we vinden het leuk als je ons mailt. Stuur een bericht naar info.praatkast.nl We nu bedankt voor het luisteren tot de volgende keer
0: wees gelukkig blijf gezond de
1: praatkast